0: Mi nombre es Juan Camilo Sebastián Montilla Nieves, del grado 11 5 y este es mi podcast del libro Todo Está Jodido. Eh, pues este es un breve resumen, y pues mi, entre los resumen está mi opinión personal, y pues, vamos. Eh, solemos pensar que evitar el temor y el dolor es un camino a vivir una vida más feliz. Sin embargo, en una sociedad que cada vez es más simple hacer cualquier cosa que nos planteemos, estamos perdiendo la función de sentirnos satisfechos. Todo es tan simple que sencillamente lo aceptamos y con la época, solo lo que pasa es que nos sentimos vacíos. Un mundo donde buscamos vivir mejor, sin, eh, buscamos vivir mejor, sin embargo, cuando, cuanto más sencillo son nuestras propias vidas, más nos sentimos. Eh, pues Mark Manson, el, el escritor del libro... Eh, nos trae su versión, nos plantea y nos refiere a cómo movernos por el mismo. Eh, de acuerdo con el creador, la emoción de la impotencia es la base de nuestra infelicidad. De esta forma eh, queremos atacar este sentimiento llevando unas vidas más llenas, por así decirlo. En el libro habla de dos tipos de cerebro. El, el denominado, el cerebro pasante y el cerebro emocional. Que, como su nombre eh, sugiere, se delegan de tomar elecciones de manera lógica y de considerar nuestras propias emociones respectivamente. Podría parecernos que, si solo tuviéramos el denominado cerebro pasante, seríamos capaces de tomar superiores elecciones y lograr nuestros propios fines con mucha facilidad. En Eh, pero sin embargo la verdad es que a menos de que tengamos nuestras propias emociones Es bastante viable eh, que nos importen siquiera nuestros propios fines eh, Esto lo enseñó la situación de Elliot Un hombre al que estriparon eh, un tumor en el óvulo frontal La pérdida de dicha cantidad del cerebro eh, que perdiese eh, hizo que perdiera la capacidad de procesar sus sentimientos, de manera que finalmente de, eh, finalmente de la operación de ellos padeció un enorme cambio Pasó a no importarle ni una de sus metas anteriores, abandonó el visitar reuniones de negocios, sustituyó los partidos de sus hijos por... Tiempo viendo la televisión y perdió la dirección que seguía hasta entonces. El ejemplo de Elliot nos muestra que aunque frecuentemente consideremos que nuestras propias emociones nos, real, eh, nos realizan más eficientes. La verdad es que esas emociones son además el motivo por la que estamos dispuestos a continuar adelante un día más. Esto no supone que nos debemos de dejar llevar y tomemos elecciones impulsivas. Sin embargo, eh, sí que supone que deberíamos de comenzar a valorar que nuestras propias emociones no son un inconveniente, sino que tienen la posibilidad de ser eh, de ser exclusivas, eh, razón por la que pues, seguimos adelante. Eh, aunque aquello pone en duda el soporte de nuestros propios fines y si merece la pena... Sin, pues, si merecen la pena Sin embargo, aquello Esto es un asunto para otro artículo eh, Toda religión tiene un Un ah, Toda religión tiene en común Que Que da un sentimiento de esperanza Y fe a sus seguidores A la, profesión, a la población Le fascina adoptar Aquellos puntos gracias a que la infelicidad que vienes, pues se lo permite El problema es que estas creencias Fundamentadas en la esperanza Dividen la percepción entre bueno y malo Y aquello puede generar Más infelicidad que Conflictos que sentirse eh, Y ah, puede generar más infi Infelicidad Y conflictos que sen eh, Sentirse en su historia eh, Nietzsche eh, Pregunta ¿Cómo ir más allá del bien y el mal? Y admitir las verdades incómodas sobre la vida. Pues Nietzsche. Tiene relación con esto. Como amor fati. El amor por nuestro destino. A menos de que seamos capaces de admitir las cosas como pasan. Y mientras pasan viviremos con temor. Y otro filósofo Kant. Recomienda que deberíamos de actuar de manera transaccional. No deberíamos de buscar solamente interacciones en las que podamos sacar algo. Sino que vayamos a las situaciones sin aguardar nada y de esta forma vamos a poder disfrutarlas sin que importe el caso, si decidamos hallarle la felicidad debemos de realizarlo por medio de implantar los principios que nos deseamos, continuar y realizar los pasos para vivir con base a dichos principios, a partir de pequeños nos enseñan a guardar regalos y aprendemos a asociar la compra de objetos como una forma de sentirnos llenos, una forma de sentir una facilidad y felicidad y llenado. Eh, trabajar miles de horas, pues, en un empleo que en un empleo que no nos gusta para comprar el carro de nuestros sueños, ya bien sea la casa de nuestros sueños, ir a ese restaurante que tanto nos gusta, ir a un viaje que tanto necesitamos, porque necesitamos despegarnos de la sociedad y cosas así. Eh, pero sin embargo, el problema con este enfoque está en que la manera de llenarlos es efímera Y nos lleva a buscar más y más maneras de estar llenos Una vez que realicemos ese viaje, no eh, digamos, hay un síndrome que se llama el síndrome del viajero de París entonces acontece que todo el mundo tiene eh, considerado París como la ciudad del amor, la ciudad más elegante del mundo, que es especial, que es maravillosa. Pero cuando llegan allá se dan cuenta que todos piensan ellos eso, excepto todos los habitantes de esa misma ciudad. Y pues en sí se decepcionan, ya que ellos pensaban que literalmente allá iban en barquitos, eh, todo el mundo derrochando amor por todo lado y pues no es así. Eh... La verdadera felicidad, conforme al creador lo plantea, llega una vez que nuestro confort nos... es dependiente del bienestar que nos proporcionan los productos que podamos mercar. O sea, va más allá de algo material, o sea, más allá de una simple persona, más allá de una simple mascota, más bien está dentro de nosotros. Eh, y pues... Al estar dentro de nosotros viene el proceso, ¿no? Eh, debemos de saber que la felicidad no se consigue de la noche a la mañana, sino que, pues, se debe forjar. Y, pues, las cosas no siempre se hablen como... como las tenemos, pero... como las planeamos, perdón. Pero una vez estábamos en la clase de filosofía y nos dimos cuenta de la siguiente pregunta. Nos planteamos lo siguiente. Que... No puedes existir la felicidad sin la infelicidad. Debemos de primero saber cómo es sentirse mal para poder apreciar el sentirse bien. Si toda la vida has vivido feliz, al final al cabo te va a volver infeliz por estar feliz. Eh, suena... Suena enredado, pero es la verdad. Al final al cabo, pues... Debemos de tener a veces nuestros momentos amargos para saber, entender y comprender que no todo en la vida es color de rosa, pero algunas situaciones se deben de poder valorar porque valen la pena valorarse, ya sean po por lo más pequeñas que sean, o sea... Eh, una comida con alguien que nos agrada Compartir en familia Ver a, esa, a un familiar que no vemos desde hace tiempo Como lo que pasa en los diciembres Que después de todo el año de no ver a toda tu familia De la nada todos están reunidos en la misma casa Comiendo, riéndose, llorando Porque ya faltan 5 para las 12 Y cosas así eh, Entonces en sí el libro lo que nos deja es que Debemos de dejar de buscar la felicidad en las cosas, o sea, no por estrenar el nuevo celular, las nuevas zapatillas, la nueva camisa eh, Tener, no sé, bueno Bueno, a ver, el tema de la pareja, o sea, la pareja claro que te puede hacer feliz, pero La cosa es esta para hacer feliz a tu pareja, desde antes tú debiste estar feliz porque necesitas estar bien, pues, psicológicamente, mental, económicamente para poder hacer esa otra persona feliz. Ya que no sería solo una persona, sino que serían dos. Y, pues, la cosa es que la felicidad viene dentro de nosotros. La felicidad no es solo una satisfacción por haber acabado algo, eh, haber comprado algo, haber comido algo. Aunque en mi caso, pues... Mi felicidad está prácticamente en comer, porque... Eh, no sé, a veces... La felicidad es vaga, a ver, es depende del punto donde la veamos, porque... Lo que a mí me puede hacer feliz, a otra persona no le puede hacer feliz. Así como me, a mí me pone feliz, no sé, jugar videojuegos, a lo mejor a mi madre no le gusta y ella prefiere ver novelas. Eh, es, en sí es, son como los gustos. A mí me puede gustar el rojo, a ti te puede gustar el azul, pero ambos vivimos bien, sabiendo que nos gustan cosas diferentes. Eh, el libro simplemente nos hace hacer una retroalimentación de... ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos psicológicamente? Y hacernos preguntarnos a nosotros mismos si estamos bien, si está bien como estamos Si estamos a gusto con la vida que estamos viviendo Y pues que si no estamos a gusto pues que la cambiemos Y que aprendamos a tanto convivir con las demás personas como a convivir con nosotros mismos Porque, eh, porque a ver... Hay personas que pues no están felices consigo mismas por el simple hecho de que no les gusta su físico. No sé, no les gusta su nariz, su cara, el tamaño de su boca, los barritos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el libro básicamente nos hace tener una reflexión sobre la autoestima. Que tenemos más de retroalimentarnos nosotros mismos y preguntarnos quiénes somos y ver qué tal estamos. Y así pues... Plantearnos algo para en sí, en el futuro, estar mejor. Y pues aprender que la felicidad no viene de, la, de, de, de lo externo, sino de lo, in, de lo interno. Y pues ya, creo que eso sería todo.